0: 私の正論この番組は毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんはなすえりこです2021年新しい年が始まりましたどうぞ今年も私の正論よろしくお願いいたします参加日どんな風にお過ごしでしたでしょうかなんかねあのいつもと同じこと例年通りというのがなかなかできない不自由な日々なんですけれども、まあ、気持ちだけはのびのびと過ごしたいと思っておりますがえ番組の今年最初にお迎えするお客様です国連安保理北朝鮮制裁専門家パネル元委員の古川克久さんあけましておめでとうございます
1: 。どうあけましておめでとうございます。
0: 重ねて正論大賞受賞おめでとうございます。大
1: 変ありがとうございます。あの非常に光栄に存じます
0: 。受賞式が2月、はい、来月ということですけれども、えー、昨年12月に発表があって。で,はい、ですからやっぱりいつもと違うお正月年末年始です
1: か非常にあのエキサイトしておりまして、えー、あの私の家族一同大変嬉しい、えー、新年を迎えさせていただいたと<笑>もうあの本当に「えー、もう感謝の一言でございます
0: <笑>あの正論大賞」は自由と民主主義のために戦う正論路線を発展させた言論活動に贈られる賞ということですけれども、はい、そろそろ来るかな自分のところにとか
1: いやまさかあの、えー、お電話を、まあ、昨年のですねあの10月11月頂い,いた時には、はい、あの産経新聞のお世話になっておりますあの滝田真紀子編集長、えー、有本室長、えーはい、ご連絡いただいた時にはちょっとよく分かんなくてよく分からなかったああのなんかちょっとあの人違いのお電話を頂いただいてなかた、まあ、というふうに思ったぐらいでまさかって思いますた
0: <笑>いやでもねあ中にはやっぱりそうかと思いながらた方がたくさんいらっしゃると思うんですけれどもあの3回にわたってお話を伺います今年2021年の東アジアの情勢についてということなんですが。はい古川さんはまあ言
1: うてもあの多分1年ぐらいしかいなかったんだろうと思うんですがあ、はい、まあ,あの生まれはシンガポール、はいはい、あ,のあとはもうずっと日本で日本で,、はい
0: 、で慶應技術大学の経済学部を卒業なさって浜田大学にいらしてということで、はい、であの国連安全保障理事会の,その北朝鮮制裁専門パネルという
1: そうですねあのちょっと面倒くさい名前ですよね<笑>、はい、本当長くていやいや国連の組織って、ええ、全部そうなんですよ。はあ国連が北朝鮮に制裁をしております、うん、でその制裁を履行するという組織がありまして、はいまあ、あの若干8名間ある小さな組織なんですがこの専門家パネルというところにあの4年半ほどおりました
0: これは各国の方がいらっしゃる
1: 国連安保理常任理事国5か国アメリカ、はい、あロシア中国イギリスフランス、うん、プラス、えーえー、日本韓国ですねそれとあとあ、うんあの南半球枠ということでアフリカから1名いました。今はシンガポールからあの1名あの入っているはずですね、まだ
0: うん。そういうところで集まって北朝鮮の現状というか核ミサイル等々を監視してらっしゃる。ねゃるあの
1: ま、あの要はあ北朝鮮はあの国連安全保障理事会決議に基づいて核及びミサイルなどのおこれ大量破壊兵器といわれる計画は全ても停止。破棄しなきゃいけなけい、はいただそれをやってないので、うん、この国連制裁の履行状況をモニタリングしつつ、うん、まあ国連制裁を違反している企業団体個人こういうのはあのいろいろ事件を捜査して、はい、特定して制裁をかけていく
0: まあそういう組織ですね。はあななんだかあのスパイ小説みたいな感
1: じあの言ってみれば地味なんですよ我々がやることはこう実際にドアを蹴破ってどっかに入ったり<笑>、はい、あるいはその夜中にですねどっかの建物に侵入したりそういうことはしない,
0: <笑>し,ないしないんですが、
1: はい、世界中から情報を収集しますで必要たらば現地に赴きます、うん、でこの北朝鮮のこういう制裁違反のネタったくてはグローバル世界規模ですから。はいでですすかから1カ国操作して,ても分かんないんですねあこういう全ての関係機関の国々から情報を入手してそれを全てつなぎ合わせて事件の全体像を再構築する、はい、で誰が首謀者だというのをこう特定し、うん、かつその首謀者に協力してたのは例えば中国のこいつは韓国のこいつは日本のこいつはという感じでネットワークを暴き出していくそれを殲滅する。うんそういう仕事
0: をし,、ね、ううしていらして、今の,あの北朝鮮で
1: すね、はいはい
0: 、どんな状況なんでしょうかっていう。え
1: ーはい、あの特に昨年ですね、この2020年コロナ、新型コロナウイルスの蔓延、これが相当にあの今の北朝鮮におそらく一番大きな影響を与えているだろうと思われます。まあ、国連制裁というのはですね、まあ、2006年ぐらいからずっと続いてたんですよ、北朝鮮に対して。うんはいで特に強くなったのは2016年以降ですただ、制裁がこうずっと長引くと、はい、例えば2019年末の時点で、例えば北朝鮮の,この重化学工業部門の工場ですね、稼働率がどんどん,どん落ちているとか、うんまあ、工場はちょっと休みの日が増えてますねとか、そういう影響はちょろちょろ出てたんです。うんうんだただ、それでもやはりいろんな国連が禁止している核・ミサイル関連の物資とか人、はい、物、金、技術こういう流れはやっぱり封じ込められなかった
0: ,あたどこかからか入ってくるいろんなと
1: ころから、はい、でただしです、ね、この2020年の1月下旬に北朝鮮が中国との国境を1回目封鎖しました、はい。そしたらパターッと攻撃活動がなくなったので。おあの全体の経済取引がなくなると大体こういう非合法の取引密輸っていうのは合法の経済活動の中にこう紛れ込まして隠すんですよ、うんうんはい。隠す対象がない,、は
0: い。隠れ身のがなくなってしまう。隠れみもないし、はい
1: 、そういう非合法取引ですらもうやるなということになっていたわけですね。ですから一気に収まっちゃいます。ただこれがですね3月末頃から徐々に北朝鮮と中国の国境まああの経済活動がまた増えてあの、うん、段階的に緩和されると、はい、ザダダダダと増えてましたねよくあのニュースで皆さん「せぞり」という言葉お借いされますよね、はい<笑>えー、あれは北朝鮮は今あの石油製品とかですね、うん、買っちゃいけないんですよ規模が決まってまです、はい、ここまでしか買ってな、はいだそれじゃ生きちゃいけないんですそれを海の上で,、うんでね、他の国の単価から北朝
0: 鮮にくという、はい
1: こういういいのがすごい激増ししてましたただ、えー、2020年の暮れあたり、はい、また国境を閉じたようですので、ね、まあ今減っている
0: それはコロナコロナですねどんな制裁よりもコロナっていうのは効果があるというと変な言い方ですけれども
1: あのまあちょっと残念な現実ですけれども、えー、まさにコロナウイルスが相当なインパクトを北朝鮮今もたらしているこれは間違いないだろうと思いますあ
0: 、そうですかそのあたりも含めてまた次回詳しくお話を伺います、はい、よろしくお願いいたします,しします私の正論お相手は那瀬理子でした